0: Olá, eu sou Rafael Homer, repórter do IT Forum. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao IT Forum Líderes, o um podcast da IT Media de conversas com grandes líderes da indústria de tecnologia. De todas as preocupações de um líder de tecnologia moderno, a cibersegurança e a proteção de dados são dois temas que nunca deixam o topo da lista. Bruno Lobo, General Manager da Convolt para a América Latina, Conhece bem essa realidade. Ele tem uma trajetória de mais de duas décadas no mercado de segurança de dados e três livros publicados sobre o tema. Hoje nós temos o prazer de recebê-la no IT Forum Líderes para conversar um pouco sobre sua trajetória e sobre os principais desafios enfrentados pelos líderes de TI quando o assunto é a proteção de suas informações e das informações de clientes. Bruno, seja bem-vindo ao IT Forum Líderes.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, Rafael.
0: Bruno, aqui no Interforum Leaders, a gente tem o costume de, antes de falar sobre negócios, falar um pouco sobre o convidado sem crachá. Então, eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre quem é Bruno Lobo e também falasse um pouco sobre sua trajetória, o que você gosta de fazer nas horas vagas.
1: É, estou na, na área de tecnologia há 20, 23 anos, estou do interior do Rio de Janeiro, vivo em São Paulo já há 24 anos. Né? migrei de, do Rio para São Paulo e ingressei nessa área de tecnologia, principalmente aqui em São Paulo. Né? Gosto de fazer é, nas horas vagas, aí, né? É, não tem muitas horas vagas, a hora vaga começa de 5 horas da manhã até as, até as 7 horas. Né? Eu sempre é, pratiquei atividades físicas, então gosto de manter aí a regularidade disso, né? principalmente pela idade e tal, na né? idade chegando não tem outro jeito. né? Eu gosto muito de de esporte de Enduras, né, que tem muito a ver também com o nosso dia a dia aí, né, porque a gente tá sempre numa maratona, né, Rafael, não numa corrida de 100 metros, né, então para sobreviver esse tipo, principalmente aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem que ter esse pensamento sempre de corrida de maratona, né, um desafio sempre, né, de longo prazo, cheio de obstáculos, né, desafios que a gente tem que conseguir encontrar saídas, né, as soluções, né. Então isso me fortalece todos os dias aí, né? Já sou um praticante aposentado aí de triatlo, então gosto sempre de fazer essas atividades que, né, te ajuda no, no dia a dia.
0: Com certeza. É, indo agora para o papo de negócios, Bruno, é, como você colocou, você já está atuando na área de tecnologia há mais de 20 anos E é uma trajetória muito bacana porque tem passagens por grandes empresas de tecnologia Antes da Convolt você passou pela Symantec, também pela Dell MC Mas uma coisa que chamou muita atenção é que essas passagens foram de grande duração né? Foram 7 anos na Symantec, quase 10 anos na Dell MC e agora 6 anos na Convolt Como essa trajetória mudou o seu estilo de liderança?
1: É, exato. Eu comecei, quer dizer, antes do ano de 99 para 2000, tive a oportunidade de ingressar, de iniciar as operações da Veritas, né? Antes, a primeira versão da Veritas aí. E nessa época, é principalmente o Brasil, estava passando uma transformação muito grande, né? Da reserva de mercado, as privatizações, né? E também a questão, a preocupação com, com proteção de dados, né? Proteção de dados, imagina que em 99, né, 90, 97, mais ou menos, começou a criar. a internet, abrir né internet, o advento de todos os né, provedores de acesso, né, as pessoas tendo acesso a isso tudo. E isso também começaram no Brasil, um investimento muito grande com a privatização das telcos, né? e a partir desse ponto, uma preocupação com proteção de dados. Né? Antes disso, a proteção de dados ela vinha junto né, com o um sistema, com um computador, com uma fita né, de armazenamento ali, é, não existia muitos sites, né, existiam preocupação só de um site principal, né, uma rede local, e essa transformação foi, foi trazendo mais complexidade, né? novas aplicações críticas, né, os celulares disponíveis, né, então tudo isso demandou uma proteção, teve um volume de crescimento muito grande, um período de, um curto de tempo, o Brasil estava estava um pouco atrasado né, nessa parte, aí aceitou e o negócio de celular cresceu né, de forma muito rápida. Né? Então, nos anos de 2000, né, o início aí tivemos né, um boom aí de digitalização, as empresas né, investindo pesado nessa parte e proteção de dados se tornou um grande desafio para todos. Então ah, o meu ingresso na veta foi iniciar as operações aqui do zero e teve um crescimento muito grande. tá? Então, eu sempre tive a característica, assim, se você me perguntar, foi sempre de desafiar de algum ponto. né? Ou criar uma operação, ou foi a oportunidade que eu tive na veta de criar do zero. Eu fiquei até a, a fusão com a Symantec, né? eu passei dois anos com isso. Também foi a primeira... Foi a primeira vez que o mercado global né, juntou uma empresa de proteção de dados com uma empresa de segurança de dados, né? E no final da história a gente já viu. Ah, fiquei dois anos, aprendi bastante nisso, nessa transição. Depois ingressei na, na EMC, que agora é Dell, né? Ela estava iniciando também um processo de criar uma divisão focada nesse tema de proteção de dados também. Fiquei dez anos lá, iniciei do zero. Uh, e na Convolt, eu entrei numa operação que já existia. A Convolt já está na América Latina cerca de 16 anos, mas tinha um problema de crescimento na, na América Latina. Então, eu entrei e, e, graças a Deus, trouxe um crescimento muito expressivo nos últimos seis anos que eu estou por aqui. Então, sempre foi algum desafio. Ou começar uma operação, ou ajustar uma operação. né? Isso requer um trabalho de longo prazo. né? E Enfim, tem que ter resultado em relação a isso, senão você não consegue... né? sustentar, mas sempre foi pautado por isso, por algum tipo de desafio.
0: Bacana, Bruno. E, Bruno, já entrando no tema da proteção de dados, nós aqui na IT Media realizamos todos os anos a pesquisa Antes da TI, a Estratégia, que houve líderes de tecnologia sobre suas prioridades e investimentos em tecnologia, né? E já há quatro anos que o estudo traz o tema da cibersegurança como a maior prioridade dos líderes de TI. Com a sua experiência nesse setor, que lição você deixaria para os líderes de TI sobre a gestão e a proteção de dados?
1: A preocupação, sem dúvida nenhuma, né? qualquer pesquisa sempre aponta os clientes confirmando essa preocupação. Infelizmente, a preocupação não se traduz em ação. Né? Se você pegasse quais são os principais investimentos, não, se, não reflete nessa primeira pesquisa. Tá? Então, a preocupação muito alta, ação muito baixa. Né? Ação a gente vê muito de forma reativa. Tá? É hoje, por exemplo, e outra questão também, que existe uma... Não existe mais uma separação como existia há um tempo atrás entre segurança de dados e proteção de dados, tá? Existe uma interseção entre esses dois mundos, tá? São planetas distintos, né? As empresas têm lá os chefes de segurança, o CISO, né? É uma cultura, né? Muito, muito madura no Brasil, mas se exclui geralmente a parte de proteção de dados, né? Então, o que que aconteceu nos últimos anos? A gente viu isso, né? De forma muito pública, até na TV são os ataques cibernéticos, ransomware, né, onde são sequestrados os dados, né. Todo dia tem algum caso, né, em algum ponto, né, porque as empresas entenderam o seguinte: a parte mais valiosa são os dados, né, e esses atacantes, né, os criminosos os cibernéticos, aí viram que se eu sequestrar o seu dado de alguma forma, né, é, ter informação sobre você, eu consigo alguma vantagem econômica, né. Então é nesse nesse ponto as empresas estão muito interessadas nesse novo tipo de... É, isso não exclui tudo aquilo que já tem sido feito na parte de segurança de informação, tá? Proteção de rede, firewalls, etc. Isso é só tem que agregar mais outras camadas para proteger em relação a primeiro é uma, quer dizer, um ponto importante. Não é se eu vou ser atacado, mas quando, né? As empresas têm que ter. A gente teve casos notórios aí né, na imprensa, né? Divulgados e tal. A maioria das empresas dependendo do tamanho, não sobrevivem a isso ou tem um impacto muito grande econômico, até mesmo de imagem, né? É, e demora muito tempo para você recuperar 100% disso, né? Então, e as empresas têm que ter uma preocupação que teria que ser constante, tá? Essa união desses dois times aí, que eu chamo de cyber storage, né? São esses dois lados. As empresas têm que se preocupar, os times têm que se falar, Tá? Então, estão surgindo também tecnologias que já trazem esses dois mundos ao mesmo, ao mesmo tempo para o cliente, tá? Porque você tem o desafio agora, não é, ser, não é só recuperar, estar pronto para recuperar após um ataque. Existem várias, várias tecnologias para ajudar nisso aí, tá? E a outra preocupação é, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Existem tecnologias que você pode também evitar que isso aconteça e a, a regra do jogo é estar sempre cerca de horas à frente dos atacantes, tá? Porque o, é muito dinâmico, da mesma forma que os clientes investem, eles investem também, tá? Em formas e maneiras novas de atacar, tá? Então, se essa preocupação não tiver sempre... Não é uma paranoia, é uma realidade, tá? Muitos clientes demoram para aceitar... Mas, infelizmente, quando são atacados, pouca coisa pode ser feita, né? E hoje em dia, por exemplo, o alvo número um tem sido os sistemas de backup. Então, o cliente é atacado, a produção dele para de funcionar, ele sai literalmente do ar. Em alguns casos, o cliente tem que fechar suas lojas físicas, tá? Aí ele vai para a cópia de dados, né? Onde está o backup? O backup também está sequestrado, tá certo? Então, é, restando poucas alternativas, além de pagar e de ficar sempre com a dúvida, né? Eu vou ter que pagar de novo, de novo, enfim. É uma preocupação, deveria ser parte, no topo das prioridades dos clientes, né? Essa questão.
0: Certo. Então, uma das lições, como você comentou, é não ser reativo, né?
1: É, sim, assim, não é nenhuma surpresa. Em 2023, já não é? 2022, 2023? Não pode ser uma surpresa um executivo no topo da cadeia tem uma surpresa, o seguinte, pessoal, fomos atacados e a gente não estava preparado. Isso não é mais aceitável. Então, todas as empresas de médio a grande porte têm que fazer a sua missão de casa, né? Porque principalmente no Brasil a gente nunca estava preparado para desastres naturais, né? Os sistemas de desastre cobre, por exemplo, né? De recuperação em caso de falha, em caso de falha, né? Era muito planejado, né? Porque aqui não tem furacão, né? Tem raras exceções em algumas em alguns estados do país. Mas a gente nunca estava preparado para isso, né? Como outros países, por exemplo, o México tem tremor, né? No Chile e tal tem outro tipo de cultura. O rênso, ele pode, pode surgir todos os dias. Ele pode bater na sua porta todos os dias. Então você tem que estar preparado para isso, né? Então, outra, não existe desculpa em relação a isso, isso tem que ser levado a sério, tá? Isso pode destruir né, a reputação das empresas, pode destruir clientes, né? Você tem uma carteira de clientes, você tem uma reputação, do dia para o outro, afetada, né? Isso, de novo, não é uma um incentivo aí que isso vai acontecer, porque nós somos né, fornecedores de tecnologia, mas é uma realidade que tem que ser combatida, né? E não é só, Rafa, não é só tecnologia, tá? É tecnologia, pessoas e processos. Eu escrevi até, tem três livros nessa nessa área aí, tanto de renas, quanto do lado humano, né? É, o lado humano é fundamental também, é um tripé, né? Então, se você investe em tecnologia, mas não prepara as pessoas, né? Essas ameaças geralmente iniciam por pessoas, tá? Então, é aquele... SMS que você recebe, né? aquele e-mail super curioso que o cara clica, né? e as empresas já sabem como lidar. Existem, várias, existem vários mecanismos de conscientização, de treinamento, e isso é de forma continuada. Então, tecnologias, pessoas e processos. E principalmente, emendando também nesse assunto, as empresas gerenciam, guardam, armazenam mais dados do que deveriam. Tá? A gente chama de Dark Data é até um tema de um terceiro livro que eu, que eu, que eu escrevi sobre isso, porque, de maneira geral, né, dependendo da indústria, você tem requerimentos de reter o dado por muito tempo, né? por exemplo, indústria médica, é, os nossos exames têm que ser retidos, em alguns casos, por toda a vida. exame do pezinho tem que ser retido por 21 anos, por exemplo. Mas o que as empresas fazem é reter, geralmente, tudo por todo o tempo, né? Então não existe infraestrutura suficiente para você gerenciar isso. Então, quanto a gente imagina que esse assim, chama de dark data, que é um existe um termo que é bem usado, que é ROT, né? Existem dados do tipo redundante, obsoleto ou triviais, né? Esse tipo aqui geralmente são responsáveis por 70 a 80% do volume total, 70 a 80%. Então, existe muitos dados que poderiam ser movidos para outra infraestrutura, removidos tá da infraestrutura do cliente. Então, num caso de ataque, por exemplo, cibernético, quanto menos dados expostos, melhor, né? Quanto menos volume de dados, mais rápido a empresa pode recobrir o ambiente dela. tá né? Porque hoje, acrescentando a isso, você tem a gente chama de espalhamento de dados, né? onde você tem, não só antigamente você tinha uma rede local dentro de uma empresa, mas hoje você tem gente trabalhando em casa, você tem múltiplos sites, você tem cloud, você tem várias aplicações de cloud, né, que você, a gente não sabe nem onde está, e a empresa dele depende dessa orquestração né, de acesso a todos os dados. Então, esse espalhamento de dados né, oferece outras oportunidades para os atacantes também. Né? Então, Dark Data é um assunto... Muito relevante e é uma oportunidade para os clientes gastarem menos, né, gerenciar menos volume e coisas que realmente importam né, no dia a dia, como, por exemplo, dentro disso você tem também a questão de, de dados sensíveis, LGPD no caso do Brasil, onde as empresas retêm mais do que deveriam sobre, sobre a gente, né?
0: E, Bruno, já caminhando para a finalização do nosso papo, a gente falou rapidamente sobre a Convolt e sobre a, tra... sobre a trajetória de crescimento da companhia. Então, conta um pouco para gente sobre o momento da empresa no Brasil, levando em consideração esses desafios atuais de proteção de dados que você colocou.
1: Ah, claro. A Convolt é uma empresa americana de 26 anos de existência né? e focada há 26 anos nesse tema de proteção de dados. É presente na América Latina 16 anos, no Brasil, quase essa longa duração, aí. o Brasil é 50% ou mais da América Latina, é o um motor, é né, o um carro-chefe, né? é onde tudo acontece primeiro. né Então, é muito relevante para o nosso negócio, o Brasil. A gente tem transformado, a Alconvoo tem se transformado nesse, nesses 26 anos aí, também acompanhando essa transição da tecnologia dentro dos clientes para a nuvem. Né? Então, hoje, creio que cerca de metade né dos clientes estão pensando, já foram para sistemas de cloud, né, seja qual sabor que o cliente escolher, né, então, e a Convuls também está muito preparada para isso, né, de atender os clientes, na América Latina tem muita infraestrutura ainda local, né, por questão cultural, tá, principalmente em governo, né, existe questões de manter os dados, né, dentro do próprio país, né, isso é importante, e é relevante, né? E ah, os desafios constantes também de custos, né, de redução de custos. Então, como eu disse, por exemplo, comentei, a oportunidade de dar que data, né, de identificar esse tipo de, de conteúdo, pode ser uma oportunidade grande né, para os clientes brasileiros, tá? onde, uma vez identificando, não só existem fatores de economia de, de, economia de infraestrutura, mas também de redução de riscos, de compliance, né, onde você vai reter é, realmente aquilo que é necessário, né. Então um olhar nessa infraestrutura, a infraestrutura hoje é responsável por um, vamos dizer assim, uns 35% do custo total aí das empresas, né? então não pode ser ignorada, é importante, é, é muito importante em relação de custo e que sustenta, né, todas as aplicações é, importantes aí dos clientes, tá?
0: Bruno. Muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de bater um papo com a gente aqui no Telefono Líderes.
1: É, eu que agradeço a oportunidade para vocês que vocês estão no, nos abrindo. Okay, muito obrigado. Até a próxima.